0: Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso Testemunho que não há divindade além de Allah Testemunho que Mohammed é mensageiro, profeta de Allah Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele Sobre a sua maravilhosa e imaculada família Sobre os seus companheiros E sobre aqueles que resolveram seguir o seu legado Meu nome é Eduardo Santana sou professor no estado de Pernambuco, sou brasileiro, sou muçulmano, sou negro e com grande honra tenho a, a satisfação de abrir os trabalhos de veiculação de uma série de depoimentos que serão aí transmitidos pela famosa Rádio Islâmica do Rio de Janeiro, coordenada pelo nosso irmão Carlos Menezes, Depoimentos estes que trarão um pouco do sentimento, da sensação, da percepção de brasileiros muçulmanos sobre o legado islâmico no nosso país, sobre praticar o Islã no Brasil e sobre este momento que nós estamos vivendo, um momento triste, reacionário, que precisa ser debatido e que precisa ser, sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma percepção cada vez maior entre as pessoas, ser combatido de forma democrática. Então nós não poderíamos ter algo mais democrático do que falar da nossa percepção e do nosso sentimento de autodeterminação como muçulmanos. A ideia destes depoimentos, desses depoimentos surgiu... No início do mês de dezembro, quando eu estive no Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de me reunir com o nosso irmão já citado Carlos Menezes, onde surgiu essa ideia, onde essa ideia floresceu no sentido de que nós temos muitos muçulmanos brasileiros, cada vez mais o Islã é a religião que mais cresce no mundo e provavelmente também é a religião que mais cresce no Brasil. É óbvio que como negro eu vou falar um pouco sobre esse, esse reconhecimento do legado islâmico na história do Brasil, porque é meio como obrigação também, já que sou professor de história por ofício, percebo que há uma, um direcionamento que não faz com que os negros brasileiros muçulmanos, e os muçulmanos, de forma geral tenham acesso a essa história tão rica e tão ampla do Islã no Brasil o que é que acontece como o professor que a gente tem percebido no transcorrer desses anos é que o Islã no Brasil quase que está concentrado num resumo chamado Levante dos Malês é óbvio <risos> que o levante dos males foi um marco, né? talvez a maior revolta urbana de escravo das Américas. Eu acho que se a gente for falar em proporção, é lógico que são situações diferentes, mas eu acho que está atrás só do levante de, de escravos no Haiti. Eu acho que não tem algo, digamos em termos de tamanho como o levante dos Malês, me referindo a um contexto urbano, obviamente, e lembrando que a questão do Haiti envolveu tanto o urbano quanto o rural, mas o levante dos Malês, que na verdade foram vários levantes, né, que culminaram, entre aspas, com o famoso Levante de janeiro de 1835, e nós escolhemos o mês de janeiro justamente é, em alusão em homenagem à lembrança deste grande movimento social e religioso ocorrido no Brasil mas este levante dos males não é só o que nós temos digamos assim para falar sobre Islã no Brasil nós temos muita coisa para falar sobre Islã vamos trazer algumas curiosidades Vamos trazer histórias que já são conhecidas Vamos trazer história misturada com ficção né? Que também há muita coisa Mas vamos iniciar, relembrando Em homenagem ao Grande Levante dos Malês no, Ocorrido em Salvador no janeiro de 1835 Vamos iniciar com depoimentos variados Depoimentos de vários irmãos negros, muçulmanos e brasileiros. É, o, o fato de nós, como negros, negros, estarmos nos expondo, digamos assim, na nossa autodeterminação, ele é considerado por mim algo muito relevante no sentido de que hoje, se nós olharmos para os movimentos negros que existem no Brasil Ou para o movimento negro unificado Que merece muito respeito Diga-se de passagem A história O legado O passado Fazem muito sentido E fazem muito sentido por motivos óbvios Você não pode assumir A responsabilidade de praticar algo como o Islã sem que a sua noção da história islâmica Ela seja forte Ela seja ampla E eu percebo viajando pelo Brasil Eu viajo muito pelo Brasil Que esta percepção existe Sobretudo nos negros brasileiros Há um discurso Que de alguma maneira tenta fazer com que essa história seja mais evidenciada, ela seja mais estudada, ela seja mais interpretada. Por isso mesmo, nós vemos que este momento, esta oportunidade que nos foi concedida pela Rádio Islâmica do Rio de Janeiro, é primais e é fundamental no sentido de que autodeterminação do povo muçulmano de forma geral, em termos universais, globais, sempre vai ter uma relação com a história de uma forma muito precisa. Eu sou muçulmano xiita, não precisa dizer que a história em si ela tem um teor ainda mais elevado, em termos espirituais, dentro do Islã, para aqueles que seguem as escolas ou a escola Arlubaite. Então é isso, falar sobre o Islã, é, é muito importante porque, de certa forma, parece também na visão de algumas pessoas que quando você é negro, quando você é militante no sentido de você defender as suas raízes africanas, os, os, os legados africanos e as histórias e a história africana no Brasil, as pessoas imediatamente perguntam se você é do movimento negro unificado ou segue uma religião de matriz africana quando você diz que é muçulmano as pessoas meio que se assustam é, nós tivemos experiências aqui de organizações né, em torno de, de fomentar grupos de diálogo grupos de debate político e social nesse sentido entre os muçulmanos algo que é, gerou até um, uma aproximação com alguns grupos Digamos aí, defensores da negritude Mais organizados Mas a coisa, no caso da comunidade Muçulmana Ou no caso da comunidade negra Muçulmana Isso ainda é muito Muito superficial A gente ainda está engatinhando Ocorre também Que no seio da nossa sociedade No seio da nossa comunidade Muçulmana, algumas pessoas veem isso Como um, algo perigoso porque a ideia fundamental que existe dentro do Islã, e na divulgação islâmica, é a ideia da universalidade. Então falar essa coisa de negro e muçulmano, árabe e muçulmano, uh, muçulmano da Ásia Central ainda é uma coisa vista como um, um certo. vista com um certo, uma certa reserva, vista com uma certa desconfiança. Mas eu acredito, nós acreditamos. As pessoas que estão fazendo parte disso E que eu acredito Vão colaborar realmente Como se comprometeram Entendem que a proposta é Nós percebemos Que há negros muçulmanos Que reconhecem o legado da história islâmica E que reconhecem também Obviamente o legado da história islâmica No Brasil E o legado da história islâmica no Brasil Começa com os negros africanos Muçulmanos Óbvio nós tivemos, já se sabe disso, os reconhecidos, é já é documentado a presença de árabes, inclusive no empreendimento colonial, no um empreendimento de instalação do sistema colonial, após a invasão lusitana. Invasão, vou repetir a palavra, vamos acabar, pelo amor de Deus, de falar esse termo de descobrimento. Nós tivemos no Brasil uma invasão lusitana, uma invasão europeia. Nós tivemos árabes aqui, óbvio, mas não se compara a quantidade de pessoas negras africanas que foram escravizadas né, em várias situações, principalmente na África, e trazidas para o Brasil para o trabalho escravo no sistema colonial. E depois no sistema imperial, né? lembrar que a escravidão aqui se prolongou, entrou no sistema imperial sem solução, até praticamente o fim, até praticamente não, até o fim do sistema imperial, né? até o fim do reinado do segundo imperador, Dom Pedro II. Então, reconhecer essa história, reconhecer esse legado é fundamental, isso deve sim ser debatido, não apenas pelos negros, mas por todos os muçulmanos do Brasil, isso deve ser fator de disseminação de novos diálogos, entre nós, e nós vamos começar essa série falando um pouco sobre episódios históricos importantes, mas como eu disse, falando um pouco da nossa experiência como muçulmanos. Eu sou de família católica. Né? A minha família, uma família cristã relativamente praticante, inclusive membros da minha família eram importantes lideranças em confrarias que atuavam nas igrejas e nas congregações da cidade alta de Olinda, em Pernambuco não havia muitos protestantes na minha família, hoje há até mais evangélicos, no caso e eu fui batizado, fui crismado, fiz primeira comunhão tudo que você imaginar em termos de eh, elevação dentro da igreja católica desde a minha infância, eu fiz mas o, a religião católica nunca me tocou como eu vamos dizer assim, eu esperava que me tocasse nunca me tocou como o Islã me tocou eu sempre me senti uma pessoa espiritualizada de alguma forma é lógico que nasci na década de 1970 e a partir dali a intensificação do capitalismo a intensificação do materialismo a intensificação dessa praga Isso é a opinião minha, tá? Dessa praga chamada capitalismo Só aumentou essa intensificação E a intensificação do capitalismo é É científico isso é, Marcada pelo afastamento do, da fé e da espiritualidade As pessoas acabam se, se tornando escravas do materialismo E por que não dizer até um pedaço do materialismo a minha espiritualidade ela não cessou, eu sempre fui curioso no sentido de entender religiões, porque eu achava fantástico, a manif... eu achava fantástico todo tipo de manifestação religiosa, eu achava uma coisa incrível, belo, alegórico, simbólico, que você imaginar todos os termos que a antropologia é capaz de dar no sentido das manifestações religiosas, aí eu... Eu conseguia perceber Como é que o Hilan chegou até mim? Vai ter um momento da minha vida Em que eu preciso Vejo a necessidade Não vou dizer eu preciso Eu vejo a necessidade Eu vejo a precisão De me desenvolver intelectualmente Por um fato muito simples As pessoas diziam Olha, você fala bem Você tem bons pensamentos Você é um cara inteligente Você devia estudar mais Devia... Se afundar mais no li, nos livros, escutei isso de vários professores que eu não quero citar os nomes aqui para não esquecer algum. Todos foram especiais para mim, todos os professores são especiais. E vai chegar um momento em que eu vou começar a ler mais sobre o Brasil, é uma coisa que me chamava muita atenção, a desigualdade social do nosso país, um país segregado, um, um, um país de uma história folclórica. De um, de um sentido tropical tão marcante tão exaltado mas um país segregado aos moldes de, de alguns regimes totalitários, uma coisa meio meio esquisita pra mim, então a desigualdade social sempre me marcou e eu fui ler comecei a ler e um dia eu por acaso acabei me deparando com um, um livro é, que estava meio que jogado na, na biblioteca do Parque 13 de Maio, chamada aqui no Recife de Biblioteca Central do Recife, um livro sobre Islã no Brasil. Eu vou ser sincero com vocês, eu nem me lembro o nome do autor deste livro. Eu sei que me chamou a atenção a capa, porque na capa dele havia um, um cidadão aparentemente africano, vestido com uma roupa tradicional africana, uma galabia, e com uma taquia, que é aquela cobertura de cabeça muito comum na África, que vai variar o formato dela. É, em certas regiões da África vai variar, às vezes é, às vezes é colorida, às vezes é, é totalmente branca, às vezes tem uma cor só, por aí vai. E eu comecei a ler aquele negócio, e o cidadão falava de documentos do santo ofício, do final do século 16, onde aparentemente, eu vou falar aparentemente, porque naquele momento ali para mim era uma coisa nova, né? na realidade naquele momento, eu acho que eu tinha vinte e poucos anos, eu nem sabia que havia tido inquisição no Brasil, eu só vim estudar sobre inquisição no Brasil quando eu fiz a faculdade de história, eu não tinha conhecimento disso Então é um documento do santo ofício Que depois eu tive acesso a outros materiais Tive acesso até aos documentos Um livro com O, o registro dos documentos No gabinete português de leitura Que falava sobre a presença dos muçulmanos Em Pernambuco E a preocupação do santo ofício na conversão desses muçulmanos em cristãos que eles usavam um termo, que o autor fez questão de usar o termo naquela ocasião de bons cristãos, hoje a gente está falando do final do século XVI final do século XVI são os anos de 1500 quer dizer é, quando eu mais tarde comecei obviamente a me interessar sobre o assunto ler um pouco mais não necessariamente me interessar pela religião Mas por essa presença muçulmana e, e, e por aí vai Fui ouvir falar e ler sobre o levanto dos malês Eu até achei interessante Achei meio que engraçado Disse, Pô, Os caras estão falando aqui Que esse foi um marco da presença muçulmana Mas eu li um livro Eu recordava Quando eu era bem mais novo Né? eu li um livro que falava da presença de muçulmanos em Pernambuco no século XVI foi aí que eu comecei a atinar que não, então a presença dos muçulmanos no Brasil de forma geral, na minha cabeça não vinha essa coisa do muçulmano africano, esse negócio é muito antigo, esse negócio é desde o começo do Brasil colonizado desde o começo do Brasil invadido e onde se instalou o processo de colonização. Talvez até antes, não sei. Foi aí que aquilo sempre ficou me marcando mais a vida, trabalho, estudo. Nunca tive o tempo de me inteirar mais sobre o assunto. E o que é que ficava na minha cabeça? A imagem daquele cidadão africano ali vestido com uma roupa tradicional islâmica. Na minha cabeça era islâmica Porque depois que comecei a ler o livro Eu percebi que estava falando sobre o legado islâmico no Brasil Isso bem mais tarde já pelos, idos, já pelos idos da década de 1990 Eu vi uma reportagem Também não me recordo qual jornal Sobre o centro islâmico do Recife uh me surpreendeu o fato de no Recife existir um centro islâmico desde 1997. Né? Mas que na verdade existia uma comunidade muçulmana que se reunia na Rua da Matriz, depois na Rua da Glória, desde a década de 1980. E aí eu juntei tudo, juntei tudo isso. Já vinha lendo alguma coisa e me dirigi até o Centro Islâmico do Recife, que fica na Rua da Glória, pertinho do Mercado da Boa Vista, né? pertinho ali do IMIP, da Igreja de Santa Cruz, pertinho mesmo, ao lado do Convento da Glória, do Convento Carmelita da Glória, e fui recebido por uma figura chamada Ailton Gomes dos Prazeres, que é um muçulmano histórico Aqui em Pernambuco, e que me recebeu de forma agradável, de forma receptiva, e me deu um livro. Só lê isso aqui, tal, e quando você quiser você volta para discutir o que você leu. E eu comecei a ler vários e vários, vários livros, várias publicações, e sempre eu voltava no Centro Islâmico, sempre eu sentava um pouco para ouvir. O sermão ou para ouvir as pessoas falarem sobre o Islã. Na, nessas minhas idas eu muito reservado ainda, muito tímido, não queria falar besteira, não queria perguntar nada, até que eh, em 2001 eu decidi fazer a minha charrada, fazer a minha reversão. Nós muçulmanos não usamos o termo conversão, alguns até usam. Não há nada demais se você usar, mas na realidade nós preferimos o termo reversão. Fiz a minha reversão ao Islã e passei a praticar como faço até hoje. Vou falar um pouco dessa minha experiência, dessa minha percepção de Islã como religião. O quanto o Islã eleva tanto o cidadão espiritualmente como eleva num sentido de uma consciência social e numa consciência de justiça muito forte, que hoje eu ainda não consigo compreender o porquê, essa inquietação por justiça, essa inquietação por liberdade, essa inquietação pelo direito do outro é uma coisa que nos é muito marcante, talvez seja até pela vida do profeta mesmo, como ele lutou pelos direitos alheios, como ele lutou contra a desigualdade, como ele lutou contra a injustiça. Então isso nos lembra muito forte, isso me marca muito. Vou falar um pouco, lógico, da questão espiritual. Mas este é um primeiro momento que nós vamos conversar sobre como eu me vejo né? sendo negro e muçulmano no Brasil e como eu reconheço o legado da presença muçulmana no Brasil Nós vamos fazer uma série Segundo o pedido do nosso irmão Carlos Menezes Não sei bem como é que essa série ela vai se desenrolar né? Quantas, Quantos capítulos nós teremos Mas este é um primeiro momento No qual eu saúdo vocês esperam que vocês gostem das nossas conversas que serão transmitidas aí veiculadas pela Rádio Islâmica do Rio de Janeiro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.